0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не Невключенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Антон Чехов. Сапожник
0: и нечистая сила.
1: Был канун Рождества. Марья давно уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Федор Нилов все сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но заказчик из колокольного переулка, заказавший ему головки две недели назад, был вчера, бронился и приказал закончить сапоги непременно теперь до утренней. Жизнь каторжная, ворчал Федор, работая.
0: Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот, как каин какой. Сиди и шей, черт
1: знает на кого. Чтобы не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пел из горлышка и после каждого глотка крутил головой и говорил громко. «С какой такой стати, скажите
0: на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них? от
1: того, что у них деньги есть, а я нищий, да?» Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в колокольном переулке. Это был господин мрачного вида, длинноволосый и в больших синих очках и с сиплым голосом. Фамилия у него была немецкая, такая, что не выговоришь». Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда две недели назад Федор пришел к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толок что-то в ступке. Не успел Федор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким красным пламенем, завоняло серое с сжженными перьями, и комната наполнилась густым розовым дымом. Так что Федор пять раз чихнул и, возвращаясь после этого домой, думал, «Кто Бога боится, тот не станет заниматься такими делами». Когда в бутылке ничего не осталось, Федор положил сапоги на стол и задумался. Он подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжелой беспросветной жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках.
0: «Как бы было хорошо, если бы у этих чертых подери богачей потрескались дома, подохли лошади, поленяли их шубы и собольи шапки! Как бы было хорошо, если бы богачи малу-помалу превратились в нищих, которым есть нечего, а бедный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над бедником сапожником
1: накануне Рождества!» Мечтаю так. Федор вдруг вспомнил о своей работе и открыл глаза. О, вот так история,
0: подумал он, оглядывая сапоги. Головки у меня давно уж готовы, а я все
1: сижу. Надо нести к заказчику. Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шел мелкий жесткий снег, коловшее лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно. Газовые фонари горели тускло, и почему-то на улице пахло керосином, так что Федор стал перхать и кашлять. По мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. И скорее ты саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом. Нищий! Нищий! Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы, генералы и дразнили его: Пьяница, пьяница, сапожник безбожник душа голенища нищий. Все это было обидно, но Федор молчал и только отплевывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебедкин из Варшавы и сказал: Я женился на богатой.
0: У меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего.
1: Федор не выдержал и погнался за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в колокольном переулке. Его заказчик жил в четвертом доме от угла в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным темным двором, а потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда две недели назад, сидел на полу и толок что-то в ступке.
0: Ваш высок благородие сапожки принес,
1: сказал угрюмо Федор. Заказчик поднялся и молча стал примерять сапоги. Желая помочь ему, Федор опустился на одно колено и стащил с него старый сапог, но тотчас же вскочил и в ужасе попятился к двери. У заказчика была не нога, а лошадиная копыта.
0: Эге! Подумал Федор, вот она какая
1: история! Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить все и бежать вниз. Но тотчас же он сообразил, что нечистая сила встретилась ему в первый и, вероятно, в последний раз в жизни, и не воспользоваться ее услугами было бы глупо. Он переселил себя и решил попытать счастье. Заложив назад руки, чтобы не креститься, он почтительно кашлянул и начал.
0: Говорят, что нет погани и хуже на свете, как нечистая сила. А я вот так понимаю, ваш высок благородие, что нечистая сила самая образованная. У черта, извините. Копыта и хвост сзади, да зато в голове у него больше ума, чем у иного студента Люблю за такие слова, сказал польщеный заказчик Спасибо, сапожник,
1: что же ты хочешь? И сапожник, не теряя времени, стал жаловаться на свою судьбу он начал с того,
0: что с самого детства он завидовал богатым. Ему всегда было обидно, что не все люди одинаково живут в больших домах и ездят на хороших лошадях. Почему, спрашивается, он беден? Чем он хуже Кузьмы Лебедкина из Варшавы, у которого собственный дом и жена ходят в шляпке? У него такой же нос, такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей. Так почему же он обязан работать, когда другие гуляют? Почему он женат на Марье, а не на даме, от которой пахнет духами? В домах богатых заказчиков ему часто приходится видеть красивых барышень, но они не обращают на него никакого внимания и только иногда смеются и шепчут друг другу. Какой-то у сапожника красный нос. Ну, правда, Марья хорошая, добрая, работящая баба, но ведь она необразованная. Рука у нее тяжелая и бьется больно. А когда приходится говорить при ней о политике или о чем-нибудь умном, то она вмешивается и несет ужасную чепуху. «Что же ты хочешь?» – перебил его заказчик. «А я прошу, ваше высокоблагородие, черт Иваныч!» Или ваша милость, сделайте меня богатым человеком. Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу. Пока петухи еще не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою душу. Ваше высокоблагородие! Сказал Федор вежливо. Когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперед. Надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать. Ну ладно!
1: Согласился заказчик. В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя, повалил густой розовый дым и завоняло сженными перьями. И серый
0: Когда дым рассеялся Федор протер глаза И увидел Что он уже не Федор И не сапожник А какой-то Другой человек В жилетке И с цепочкой В новых брюках И что сидит он в кресле За большим столом Два лакея подавали ему кушанья, низко кланяясь, и говорили «Кушайте на здоровье, Ваше Высокоблагородие!» Какое богатство! Подали лакея большой кусок жареной баранины и миску с огурцами, потом принесли на сковороде жареного гуся, немного погодя, вареной свинины с хреном. И как это все благородно, политично. Федор ел и перед каждым блюдом выпивал по большому стакану отличной водки. Точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему каши с гусиным салом, потом яичницу со свиным салом и жареную печенку. И он все ел, и восхищался. Ну что, еще? Еще подали пирог с луком И пареную репу с квасом. И как это, господа, Не полопаются от такой еды? Думал
1: он. В заключение подали большой горшок с медом, А после обеда явился черт в синих очках И спросил, низко кланяясь, Довольно ли вы обедом, Федор Пантелеич? Но Федор не мог выговорить ни одного слова, так его распирала после обеда. Сытость была неприятная, тяжелая, и чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге.
0: За такие сапоги я меньше не брал, как семь с полтиной. Какой-то сапожник шил, спросил он. Кузьма Лебедкин. Ответил лакей Позвать его, дурака Скоро явился Кузьма Лебедкин Из Варшавы Он остановился в почтительной позе У двери и спросил Что прикажете Ваше высокоблагородие Молчать Крикнул Федор и топнул ногой Молчать Не смей рассуждать И помни свое сапожницкое звание Какой ты человек есть Болван ты не умеешь сапогов шить. Я тебе всю харю побью. Ты зачем пришел? За деньгами-с. Какие тебе деньги? Вон в субботу приходи. Человек, дай ему в шею. Но тотчас же он вспомнил, как над ним самим мудрили заказчики. И у него стало тяжело на душе. И чтобы развлечь себя, он вынул из кармана толстый бумажник и стал считать свои деньги. Денег было много, но Федору хотелось еще больше. Без в синих очках принес ему другой бумажник, потолще, но ему захотелось еще больше. И чем дольше он считал, тем недовольнее становился.
1: Вечером нечистый привел к нему высокую грудастую барыню в красном платье и сказал, что это его новая жена. До самой ночи он все целовался с ней и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой пуховой перине, ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко.
0: «Денег много», — говорил он жене. «Того, гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свечкой поглядела». Всю ночь не спал он, и то и дело вставал, чтобы взглянуть, целый сундук. Под утро надо было идти в церковь к утрени. В церкви одинаковая честь всем, богатым и бедным. Когда Федор был беден, то молился в церкви так. «Господи, прости меня, грешного!» То же самое говорил он и теперь, ставший богатым. Какая же разница? А после смерти богатого Федора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть Федор будет в том же огне, где и сапожники – Обидно все это казалось Федору. А тут еще во всем теле тяжесть от обеда, и вместо молитвы в голову лезут разные мысли о сундуке с деньгами, о своей проданной загубленной душе, о ворах. Вышел он из церкви сердитый. Чтобы прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затянул во все горло Песню, Но только что он начал, как к нему подбежал городовой и сказал, делая под козырек. «Барин, нельзя господам петь на улице! Вы же не сапожник!» Федор прислонился спиной к забору и стал думать, чем бы развлечься. «Барин! Барин!» — крикнул ему дворник. «Не очень-то на забор напирай! Шубу запачкаешь!» Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию Потом шел по улице и играл Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись «А еще тоже, барин!» – дразнили его извозчики «Словно сапожник какой!» «Не что, господа, можно безобразить!» – сказал ему городовой «Вы бы еще и в кабак пошли!»
1: «Подайте, милостенький, Христа ради, а!» «Подайте, Христа ради!» «Подайте, барин!»
0: вопили нищие, обступая Федора со всех сторон. «Милостенько, «Подайте!» Раньше, когда он был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания. Теперь же они не
1: давали ему проходу. А Дума встретила его новая жена, барыня. Одетая в зеленую кофту и красную юбку Он хотел приласкать ее И уже размахнулся, чтобы дать ей роза в спину Но она сказала сердито «Мужик, невежа, не умеешь обращаться с барнями? Коли любишь, так ручку поцелуй, а драться не дозволю»
0: <связь> «Ну, жизнь анафемская, — подумал Федор, — живут люди» Не тебе песню запеть, не тебе на гармонии, не тебе с бабой поиграть, Фу,
1: ты! Только что он сел с барыни пить чай, как явился нечистый в синих очках, и сказал:
0: Ну, Федор Пантелевич, я свою соблю в точности, теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значит богато жить
1: будет с вас и потащил федора ад прямо в пекло и черти слетались со всех сторон и кричали
0: дурак болван,
1: в аду страшно воняло
0: керосином так что можно было задохнуться и вдруг все исчезло Федор открыл глаза и увидел свой стол, сапоги и жестяную лампочку.
1: Ламповое стекло было черно, и от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из трубы. Около стоял заказчик в синих очках и кричал сердито.
0: «Дурак,
1: болван,
0: осел! Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ две недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы!» а? Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами по пяти
1: раз на день, мерзавец скотина! Федор встряхнул головой <свист> <свист> и принялся за сапоги, а заказчик еще долго бронился и грозил. Когда он наконец успокоился, Федор, вспомнив, как тот толок что-то в ступке, спросил угрюма: <свист>
0: Чем вы, барин, занимаетесь?
1: Я приготовляю
0: бенгальские огни и ракеты. Я пиротехник.
1: Зазвонили к утренней. Федор сдал сапоги, получил деньги и пошел в церковь. По улице взад и вперед сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы,
0: барыни, офицеры. Но Федор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно. Одни имеют возможность ездить в карете, а другие петь во все горло песни, и играть на гармонике. А в общем, всех ждет одно и то же. Одна могила. И в жизни нет ничего такого, за что бы можно было бы отдать нечистому хотя бы малую часть своей души. Классное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Тэффи. Предпраздничная. Предрождественское настроение определеннее всего выражается в оживлении гостиного двора. В окнах заманчивая выставка материй, кружев, лент и все коротенькие, но красноречивые объявления. Специально для подарков. Если вы войдете в магазин и спросите какую-нибудь материю, приказчик предупредительно осведомится. «Для вас прикажете или для подарков?» И узнав, что для подарков будет предлагать совсем особого качества товар. Дело не так просто, как вы, может быть, думаете. Товар этот изготовлен на самой тонкой психологии. За выработкой материала наблюдают специалисты, знатоки души человеческой. Для подарка значит нужно, чтобы было красиво и имела вид дорогого, потому что нужно вызвать водоряемом радость и благодарность. Для подарка значит не для себя. Значит, платить хочется подешевле, и забота о доброкачественности покупаемого отсутствует вполне. Итак, основой для приготовления рождественских подарков берется основа человеческих отношений. Поменьше заплатить, побольше получить. «Куплю для Бонны этой дряни в крапинках», — думает барыня, ощупывая материю. Свида, виду оно, будто Атлас, все равно не разберет. Я скажу, что такой шелк. Она и рада будет, поможет Манечке платьице цешить». «Для тетеньки куплю этой полосатой», — думает другая. «Господи, прям по нитке лезет. Ну да ничего, она все равно после праздников уедет, при мне шить не станет». «Вам для прислуги?» – спрашивает приказчик. И, получив утвердительный ответ, справляется о
0: подробностях. «А не кухарка? Для кухарок предпочтительнее всего коричневая бордо с желтой горошиной. Клетка для кухарки тоже хороша, особливо с красным, потому цвет лица у кухарок пылкий и требует оживления в кофтах». Для нянюшки? Для нянюшки солидная с мелким цветком, кардинал Эстрагон и лиловая с мильфлером. Для горнишин веселенькая под шелк с ажурчиком под бракар. Для гуверняникс вот это, под мужской жилет, подрытый бархат под ватерлоу. А вот для вас лично могу рекомендовать последние новости. Аэроплан в полосочку, пропеллер с начесом, решительный с ворсом, вуазен в клетку, форман с мелкими дырочками, международная двуличная, хорошо для стирки. Мальчик, подай стул барыни,
1: они на ногах качаются. Кроме материи есть еще специальные вещицы для подарков. Странные вещицы. Они продаются обыкновенно в парфюмерных или пищебумажных магазинах. Форма их самая разнообразная. Материал тоже. Бывают они и из фарфора, и из металла, из всяких шелковых тряпочек. Но что они изображают и для чего предназначаются, никто не знает. «Скажите, пожалуйста, а что это за штучка?» Робко спрашиваете вы у продавщицы. «Это?» – недоумевает она. Это! И она произносит несколько свистящих и шипящих. А, притворяетесь, вы что, поняли? Странно, что я сразу не узнала. А, собственно говоря, для чего она? Новое недоумение, и ответ: Для подарков. Ах да! А сколько стоит? Четыре с полтиной, а поменьше и без бронзы три вас начинают притягивать к загадочной вещице какое-то странное тупое любопытство. Вы покупаете ее и много дней придумываете, кому подарить. Наконец, жертва выбрана. Ага, прелестная вещица! Мечтательно благодарит она вас. Это верно, эм, для перьев. Ну да, да, то есть, конечно, для перьев Странно, а я думал, что
0: это для снимания сапог Вставляет свое слово старый дядюшка-провинциал
1: Нет, это, скорее всего, для штопанья чулок, говорит тетка Видишь, оно вроде гриба А мне кажется, его нужно вешать на лампу нет-нет-нет, это же подчашник Бывают же подстаканники Так почему же и, и, и не быть подчашником? Барышни шепчут что-то друг другу на ухо И густо покраснев, смеются до слез Неплавда, говорит толстый маленький мальчик Я знаю, что
0: это Это наушник для зайца
1: А потом начинают говорить О предполагаемом пирнике на которые вас не приглашают. Вопрос о том, как украсить елку и что на нее повесить, решен давно. Может быть, целое столетие тому назад. Каждый знает, что именно нужно покупать. На самую верхушку звезду Вешается она специально для дам-писательниц, чтобы дать им сюжет о бедном мальчике, которому бабушка обещала показать звездочку, но надула. Мальчик умрет, а бабушка исправится и перестанет говорить надвое. На нижней ветке подвешивается всякая дрянь. Там никому, кроме самых маленьких детей, ничего не видно. А самые маленькие дети, если и поймут, что под елкой висит дрянь, все равно рассказать об этом не сумеют, потому что их не учили гадким словам. Чуть-чуть повыше вешаются маленькие каменные яблоки, рекомендованные торговцами специально для елок. «Действительно, — говорят они, — мала штучка, а вот поди раскуси!» Самый лучший отборный ряд украшений вешается не ниже двухоршинного расстояния от пола. Здесь маленькие дети не достанут, а большим все хорошо видно. Здесь помещаются банбоньерки подороже и разные вещицы, дающие хозяевам возможность показать свое остроумие. Этот башмачок для Александра Алексеевича, решает хозяйка. Я ему подам его и скажу, вот под этим предметом желаю вам находиться. А эту скрипочку Осипу Сергеевичу Пусть все под нее пляшут
0: Что? Ничего не понимаю, удивляется
1: муж Ну, очень просто Желаю, чтобы все плясали под его дудку Так ведь это же не дудка, а скрипка Ой, как глупо, не все ли равно? Лишь бы инструмент А это свинья золотом-то для кого? Это для папаши А он не обидится? Ты с ума сошел Это самая счастливая эмблема Повыше вешаются орехи, бусы и вещи, которые жалко дарить чужим детям. «Хорошо, милочка, этот зайчик достанется тебе. Ты напомни, когда будешь уезжать, а теперь, видишь, мне не достать». Таков порядок, освещенный веками. И всякая хозяйка дома, получившая приличное воспитание, неприличное, впрочем, кажется, никому и не дается – Справиться с этим делом без особого труда. Гораздо труднее решить вопрос о том, что класть под елку, что выбирать для подарков. Прежде всего, обращается внимание на так называемые практичные подарки. Их иногда даже выписывают из Варшавы.
0: «А вот, Наденька, — говорит муж, — нужно раздобыть для Мишели этот вот приборчик. Называется «Каждый сам себе позолотчик». Прилагаются разные кисточки, лаки, золотой порошок. И ему понравится. Но он ведь любит пачкать все, что под
1: руку попадется. А для Аркадия Вениаминовича вот это. Слушай, «Каждый сам себе сифон». Видишь, вот эту вот трубочку нужно воткнуть в пробочку. Да-да-да-да-да-да-да. А Сереже можно просто подарить твою пепельницу с круглого стола. Скажем, что это новость, что это каждый сам себе пепельница. Затем подбираются подарки ехидно-мстительного характера. Для старой девы – амур с розгой. Для домовладельца – заводной трамвайчик. Для вегетарианца – картонная котлетка. Выбираются вещи все самые обидные, и на совет приглашается старая гувернантка только потому, что у нее скверный характер. Наконец, доходит очередь и до детей. Маленьким мальчикам по настоянию приказчиков приобретаются деревянные ружья, из которых они на другой же день запаливают пробкой в лоб своему грудному братцу, и разные рожки и трубы, в которые им запретят трубить». Для детей самого беззащитного возраста, от года до двух, рекомендуются игрушки, которых нельзя брать в руку, потому что они выкрашены ядовитой краской, и конфетки, которых нельзя есть, потому что они изготовлены на салициле, сахарине, глицерине, стряхнине, трихине и прочих растительных и животных ядах. Для ребят дошкольного возраста лучше всего покупать книжки с картинками. Между ними бывают такие, я говорю о книжках с картинками, которые могли бы не без пользы прочесть люди солидного возраста. Я помню, мне рекомендовал приказчик книжного магазина «Для девочки семи лет сластолюбивая Соня». Глубоко нравственная история начиналась следующими словами. маленькая Соня была очень сластолюбива. Однажды она съела все вишневое варенье, которое с трудом и заботами сварила для своих друзей ее добрая мать». В конце рассказа маленькая Соня строго наказана за свое сластолюбие, и дети читателей убеждаются раз навсегда, что сластолюбивыми быть невыгодно. В большом ходу также переводные немецкие книжки. На русских детей они действуют несколько двусмысленно. Есть, например, рассказ про маленького фрица, сделавшего тысячи добрых дел, которые были бы не под силу самому всесовершенному Будде. В конце рассказа маленький фриц идет по улице, и все прохожие, смотря на него, говорят, «Вот идет наш добрый маленький фриц». Только и всего. Прочтя этот рассказ, русские дети убеждаются, что добрые дела вознаграждаются очень плохо и стараются впредь сдерживать свои сердечные порывы. Есть еще очень поучительный рассказ про маленького Генриха, который вел себя очень скверно и был в наказании оставлен без обеда. И, цитирую, в то время как сестры и братья его ели вкусные говяжьи соусы, он принужден был довольствоваться печеным яблоком и чашкой шоколада. Книга эта производит на русских детей самое развращающее действие. Я знаю двоих, которые прямо взбесились, добиваясь счастья, есть печеные яблоки и пить шоколад вместо скверных говяжьих соусов. Безнравственная книга. Мы-то взрослые, Давно знаем, что добродетель питается говяжьими соусами, в то время как разные безобразники лакомятся шоколадом. Но зачем же открывать глаза детям? Задача педагогики – как можно дольше сохранять в детях их невинную бессмысленность, чтобы из них могли выработаться сознательные люди только к 30 годам. Иначе подумайте, что бы было. Кого бы мы тогда эксплуатировали? На ком бы выезжали? «Нет, господа, берегитесь вредных книжек, лишающих наших детей их очаровательной беззащитности».
0: Подкаст Латвийского радио четыре.